0: Я вас приветствую друзья меня очень часто ну практически постоянно задает вопрос по поводу колеватова вот почему колеватов вот, внешне там не имеет каких-то серьезных так сказать травм ничего и вдруг он умер какова же причина его смерти почему вы ничего о нем не говорите я уже в одном видео касался темы колеватова но я так понимаю, люди, вновь приходящие, не смотрят мои предыдущие ролики, вот это мне, честно, серьезно огорчает, серьезно огорчает. Вы бы, может, все-таки не поленились, посмотрели, я все-таки для вас старался, для вас это делал. Пойдите, посмотрите, может, там уже есть ответы на ваши вопросы. Но сегодня я все равно решил к теме Колеватова подойти, значит, более скрупулезно, его возможным значит травмам возможной причине смерти начать конечно тут надо обязательно с акта осмотра самого тела колеватова ну, по-другому нельзя иначе ничего будет непонятно давайте вот я сейчас буду читать акт возрожденного или возрожденного даже не знаю как правильно назвать а потом сделаю попутно буду делать некие комментарии и свои мысли высказывать 9 мая 1959 года согласно постановлению прокурора криминалиста Свердловской обл.прокуратуры от 7 мая 1959 года судмедэкспертом бюро судебно-медицинской экспертизы по Свердловской области возрожденным присутствии прокурора криминалиста Свердловской обл.прокуратуры Малаксова советника юстиции Иванова Л.Н. Эксперта-криминалиста Чуркина ИГА в помещении морга Сан-части почтовый ящик 240 при дневном освещении произведено исследование трупа гражданина Колеватова Александра, 24 лет, для установления причины смерти. В советское дело 23 января 1959 -го года группа туристов составе 9 участников отправилась в выжденный поход по маршруту город Ивдель, гора Тартен. 1 февраля 1959 года группа начала восхождение и вечером остановилась у высоты 1079. В ночь на 2 февраля всего года все участники похода погибли. Я как-то вот ни разу вот это еще не прочитал и не упомянул. Вот это вот обстоятельство дела, которое записано в каждом акте. Что меня в нем давно удивляет? Во-первых, маршрут похода Ивдаль-Атартен. Ну, неправильно указан маршрут. И к 9 мая маршрут похода был уже предельно известен. Точно известен. Но почему в, в актах скрытия написано, но ну, откровенная ерунда какая-то. Он был круговой, а не радиальный. То есть по акту получается, что они хотели сходить до Тартына и вернуться в Ивдель. Но это же не так. Это уже неправильно. И второй момент. Везде пишется, вот они начали восхождение, и, значит, возле горы высоты 1079 остановились, и там погибли. Куда восхождение они начали? До горы Атартен еще 12 километров. Куда восхождение? О чем все время вот это пишется? Непонятно, уже непонятно, для чего вообще. И вот отношение вот такое, знаете, к описанию событий, Какое-то удивительное, халатное. Подумаешь, мол, напишем так и пойдет и так. Вот чувствуется. На секционном столе лежит труп мужского пола правильного телосложения в одежде. Лыжная куртка из черной бумазеи на застежке молния, расстегнутая. Правый и левый нагрудные карманы. Нагрудные карманы и манжеты расстегнуты. Пуговицы целые. Левая рука в куртке с верхней стороны имеет дефекты ткани на участке 25, 12, 13 сантиметров. Края ткани в указанном месте обожжены. На правом локте куртки имеются незначительные надрывы ткани длиной 7-8 сантиметров. Почему я снова вернуться решил э -э, к одежде? Я уже ее перечислял в одном из видео, но ну, так бегло, чтобы понять, что вот куртки дубининой на нем точно не было. Но часто мне говорят, да как вот туристы, они сбыли в одних рубашечках. Как же они, конечно, должны были замерзнуть? То Ильдар тупой, ты не понимаешь, что люди в рубашечках, конечно, замерзнут. И все время мне хотят доказать, что вот ковбойка, ты такая тоненькая летняя рубашечка, буквально вот так летом в зару ходить. Ну, откровенное непонимание и вранье, потому что ковбойка это не тонкая летняя рубашечка, и не так рубашка, которую я иногда одеваю совершенно разные вещи. Это плотная рубашечка, и жару летом в ней ходить, ну, я бы сказал, даже будет жарковато. Этого раз. Во-вторых, как видим, куртка была. Куртка, лыжная куртка. Лыжная куртка, это не что-то такое тоненькое. Это достаточно уже теплая одежда, часть одежды. То есть уже не рубашечка тоненькая. Опять. Лукавство и вранье Тех, кто меня пытается таким образом опровергать Хочу обратить внимание Что все пуговицы целы Был вопрос По-моему, Аленушка задавала А нет ли оторванных пуговиц Вот здесь было указано Что все пуговицы целые. Они просто расстегнуты, но целые. Значит, их действительно расстегивали На рукавах, на ногтях Карманах Но не, 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 не вот таким Нерывком есть э, на одном рукаве обожженный участок на другом рукаве немножечко надрезанный участок так вот эти обозонные практически у всех почти у всех на одеждах есть кусочки обожженных э, э, мест понимаете места есть небольшие обозонные. либо обожженные там чуть волосы, или еще что-то я все время говорю вот это и есть доказательство что упала печка возможно уголь посыпался трубы упали и каждый каждый получил небольшое вот соприкосновение с горячим металлом или с углем возможно потому что в, в лыжной куртке возле костра спать ну я сильно сомневаюсь вы же сами говорите но возле костра невозможно обогреться но ну, значит обжечь он мог куртку не возле костра а именно в палатке от упавшей печки а вот надрывы там немножечко на другом рукаве но ну это опять-таки бежал об елке, в елочке порвал так что вот вам пожалуйста это еще одно свидетельство того что в этой куртке колеватов спал в палатке и в палатке печка явно топилась над курткой коричневый с начесом трикотажный свитер затем под ним второй свитер серого цвета поношенный вот здесь хочу немножечко сразу сделать оговор. Но, скорее всего ошибка не над курткой, а, видимо под курткой потому что тут ну, вот, судя по логическому перечислению не получается но хочу сказать вот вам пожалуйста еще два свитера тоненькая рубашечка хлопчатая бумажная ковбойка в синюю красную и черную клетку с двумя нагрудными карманами на правом кармане английская булавка в нем находился ключ плоский от замка ворот и манжеты ковбойки расстегнуты. В левом кармане кусочек оберточной бумаги. Упаковка от пакета кадеин с содой. Рубашка, два свитера, куртка. Да в таком состоянии я могу по улице гулять. Вот лично я. Вот меня все время говорят, а вы бы смогли. Ну, может быть я как-нибудь сделаю, конечно, покажу, рискну своим здоровьем. И сделаю видео в каком как я гуляю по улице я вообще-то хожу в любую погоду вот в любую зиму у меня легкий свитер на голое тело и куртка все больше я ничего не одеваю мне жарко становится и даже вот на этой фотографии да вот я вот здесь стою обнимаю русалочку Это моя фотография санаторий карага это к тому что я из дома никогда не выхожу для несведущих как вы видите, куртка расстегнута, вот под ней свитер и больше ничего нет. И на ногах у меня вот штаны спортивные, под ними тоже, ну кроме трусов нет ничего. Уж извините за такую, значит, деталь уточняющую. И вот в таком виде я гулял по санаторию Карагай в любую погоду. Вот когда было совсем холодно, я куртку застегивал. И вот колеватов был одет лучше меня теплее я хочу сказать чтобы вы понимали насколько они могли замерзнуть просто даже сидя возле костра нательная сорочка с начесом бледно-серого цвета поношенная кстати нательная сорочка с начесом это еще одна по сути теплая рубашка То есть две рубашки достаточно теплых два свитера и лыжная куртка у, уверяю вот любая каждый слой одежды это защитный слой который не дает уходить теплу каждый слой Чем больше слоев одежды тем меньше ухода тепла у них у одежды ведь функция не для того чтобы не пустить холод к теплу а не выпустить тепло оставить его там внутри Так вот у колеватого. Пять слоев одежды. Брезентовые брюки комбинезон цвета хаки на лямках с резинкой. В правом кармане брюк размокшая коробка спичек. Внизу брюки на металлических пряжках с надрывами. Под ними лыжные брюки из синей байки с боковыми застежками. В кармане их носовой платок. Брезентовые брюки это очень плотный материал. Очень плотный. Под ними еще одни брюки. Лыжный, вот я про который, ну, примерно упоминал, говоря про себя, про свою фотографию. То есть, это вот, опять вернусь к моей фотографии, это вот еще на меня, сейчас надо одеть брезентовые брюки, одеть еще хотя бы, ну, два свитера, еще вернее один свитер, к тому, что у меня есть. Не одевать нательную рубашку там, не одевать ковбойку. И вот представьте, вот в таком состоянии, может человек замерзнуть буквально там, за пару часов. Если бы в таком состоянии люди замерзали, у нас город, вот город любой, был бы усыпан трупами людей, замерзших по дороге на работу. На ногах шерстяные носки, грязные, белые, домашние вязки с участками обожжения, коричневые хлопчатобумажные носки. На левой ноге одета три коричневых хлопчатобумажных носка, под ними на голеностопном сустаме марлевая повязка. Кальсоны бледно-серого цвета в паре с сорочкой синие сатиновые трусы. То есть еще и кальсоны под брюками. Ну, к паре, вот кто той сорочке с начесом, то есть кольцоны с начесом. Я вот, кстати, там видел какой-то комментарий тоже, что да ладно, чего там про кольцо говорить это вообще там даже ерунда. Вот мне про кольцо говорить не надо уж я прекрасно знаю что такое кальсоны с начесом это вещь в этих кальсонах гулять можно по улице и не замерзнуть шерстяные носки три пары носок где тут вот откуда здесь вот признаки того что человек может вот просто взять и замерзнуть вот судя по всей этой одежде Единственная проблема для колеватого это ходить по камням, потому что в носках ходить по камням больно. Было ли бы ему холодно ходить по камням – большой вопрос. Но я думаю, что человек был приспособлен к холоду. Но пока что я вообще не вижу ничего указывающего на то, что этот человек замерз просто, вот взял и замерз сразу опять таких вопросов как видим ничего никаких рваных надрывов оторванных пуговиц оторванных воротников и тому подобное оторванных рукавов у него нет это к тому что по внешним признакам сказать что он где-то участвовал в драке невозможно на мой взгляд тут явно вот человек, по крайней мере не дрался ни с кем ну не цепляли его за одежду, не тащили ничего. То есть, ну, не факт, что его не били, об этом мы дальше, как говорится, посмотрим. Но сам он в какой-то вот борьбе, в какой-то драке, он точно не участвовал. И обратите внимание на марлевую повязку на ноге. На голеностопе, то есть внизу ноги, понимаете? Вот обращая внимание на эту марлевую повязку, очень часто говорят, что он, скорее всего, подвернул голеностоп. И, якобы ему наложили тугую повязку я бы не стал так утверждать потому что тугая повязка это эластичным бинтом на подвернутый в принципе могут применять но здесь я вот уверен это не не в этом причина об этом будет дальше сейчас мы к осмотру тела перейдем и я там указу вам откуда эта марлевая повязка на голове от и волосы длиной до 10 сантиметров Темно-затылочной области участок с отсутствием волосяного покрова. Трупное сползание волос. Не могу пройти мимо вот этого. То есть получается, что где-то сзади, темечко у нас сзади из затылок, ну, кто не в курсе. И вот там есть небольшой участок, небольшой, с которого волосы сползли. То есть в других местах волосы есть, а вот там нет. Ну, мол, потому что вот тут, тут такое вот бывает, в принципе бывает, кожа сползает без проблем. Я знаю, могу подтвердить, что у погибших людей, тем более в ручье находящихся, есть вероятность сползания кожи. Но мы же знаем на фотографии что колеватоп лежит на боков, ну, на одной стороне, на правой стороне лица головы в ручье. И если у него должно было бы что-то сползать под влиянием воды, то, наверное, вся вот волоссяная часть с этой стороны, а не кусочек. чему я хочу заострить вот это внимание? А к тому, что не отсутствие не, не следствие удара по теме затылочной части, вот это отсутствие волос. То есть уже возможен был удар туда по темечку, до, до бессознательное состояние. И вот вам, пожалуйста, в таком состоянии человек умер и, значит, замерз. Вернее, он даже, может быть, не умер, а потерял сознание и замерз. А почему сползло именно там? Потому что в местах уже повреждений, она же как раз быстрее, как раз исходит, насколько мне известно, кожа у людей, уже умерших. То есть тут как бы, конечно, под, под, подтянули под, мол, сползание, да, бывает такое, но мне кажется, это несколько лукаво. Все-таки я думаю, что это, скорее всего, следствие удара, а не следствие такого состояния тела. Лоб низкий прямой, брови отсутствуют, в области глазниц и надбровных дуг отсутствие мягких тканей с обнажением костей лицевого черепа. Мягкие ткани по краю обнажения кости дряблые, сглаженные, слегка подняты. Глазные яблоки сморщены, глубоко запавшей полость глазниц. Вот здесь опять-таки продолжение моей темы, ну вот, ну, темы, вернее, которые я поднял, что вот при повреждениях, при прижизненных, предсмертных, вот эти места, которые были повреждены, они, скорее всего, в первую очередь и уходит, отпадает, так сказать, от тела. И вот то, что у него, значит, вот отсутствие над, э, в этих местах мягких тканей, то может говорить, что по глазам тоже били. Были удары, возможно, возможно. Потому что опять получается, что почему-то частично сползает, причем сползает в тех местах, которые водой, не, ну, как бы под влиянием воды не оказываются проточной это Удивительно. Про глазные яблоки я ничего не могу сказать. Запавшие, ну, по фотографиям там непонятно, потому что по фотографиям там явно зияют. Что такое запавшие, усохшие, я сказать не могу. Это надо поизучать вопрос. Может быть, действительно они были запавшие, может быть, их тоже не было. Ну, непонятно. Если, кстати, действительности глазных яблок не было, то по всей вероятности тогда можно признать удаление, именно вырезание. Тоже вполне могло быть. Может быть, поэтому и сказали, что они как бы есть, но они там глубоко запавшие, поэтому мы их не видим. Потому что не видно, понимаете, ведь отсутствуют, получается, веки. Вот вся вот часть, которая вот на, на глазнице присутствует, в коже и ткани, отсутствует у колеватого. Это видно по фотографии, опять-таки. И вот это странно. Почему они тогда запавшие? А все остальное отпавшие спинка носа прямая хрящи носа мягкие на ощупь необычной подвижности основание носа приплюснуто. носовые отверстия сжаты ну вот это что не удар что ли еще раз повторю, он лежал не на носу вот если бы э, тело колеватого нашли лежащим лицом вниз то тогда сплющенный нос Сплющенный, понимаете ноздри вот сжатый и сплющенный нос они бы себя оправдывали то есть ну, вот таком положении он был поэтому вот так и вот и получилось но он-то лежал на боку с чего ему нос то сплющиваться должен причем хрящ необычно подвижен на носу что такое необычно подвижен ну возрожденный правильно говорит он сломанный просто перелом носа у него был явный обычно правда в этот момент кровоизлияние происходит а как бы кровоизлияние то он ну, не указывает судмедэксперт. Но тут уж правильно в ручье лежит человек, всю кровь давно смыла оттуда, у, у, поэтому тут сказать, что из носа обильно шла кровь, как бы может быть, поэтому и не указано. Но я уже вам сказал, а крови это указая было в постановлении о закрытии дела. Это я дальнейшем вам покажу. Там интересный момент есть про кровь. У Колеватова конкретно. Так что советую досмотреть до конца. Но еще раз хочу подчеркнуть: По всем признакам. У Колеватова явно с перелом носа. И явно удар в нос еще и ну, по прямой уже. Ну вот как у боксеров бывает. Вот так я могу сказать. В области правой щеки дефект мягких тканей на участке, на участке размером 4 на 5 с половиной сантиметров неправильно овальной формы с подмятами, сглаженными и краями. Дном дефекта мягких тканей являются кости нижней челюсти. Вот как раз вот этот дефект я могу списать на положение тела, то есть он как раз правой щекой лежит в ручье и вот здесь вот здесь как раз и есть вероятность воздействия ну, там воды смывания возможно в области вот правой щеки конечно это могло быть опять-таки следствием все равно первоначально повреждений от удара а потом уже это легко смылось водой потому что ну я говорю это поврежденные участки кожи слезают быстрее при жизни поврежденные и так что это вполне тоже можно принять за удар по значит, правой части лица. Рост широко раскрыт, зубы ровные, белые, язык в полости рта, мягкие ткани лица, дряблые, истончены, грязно-серого цвета, за правой устной раковиной в области сосцевидного отростка рана неопред... неопределенной формы. Размером 3 на 1,5 и 0,5 сантиметров, проникающая до сосцевидного отростка. Вокруг дефекта, расположенного на правой щеке и области нижней челюсти, мягкие ткани багрово-зеленого цвета. То есть за ухом, вот прям за ухом, есть проникающая рана, вот где-то 3 сантиметра длиной 3 сантиметра я так понимаю что шириной где-то полтора сантиметра или шириной пол сантиметра а глубиной может быть полтора сантиметра непонятно вот эти вот э, цифры которые там приводят возрожденные но явно есть какой-то след от чего-то такого тоненького и узкого А что это вдруг? Что это? Не ножик ли случайно? Не какой-нибудь узенький стилет, там я, например, я не знаю. И, кстати, очень профессионально, если за правым ухом узеньким воткнуть, то все, вот вам и умер человек. Ну, кстати, насчет багрово-зеленого цвета, вокруг укра но это уже конкретно уже, значит, разложение уже в последней стадии, можно сказать, тела. Так получается. Шея длинная, тонкая, деформированная в области щитовидного хряща. Вот это как понимать? Деформированная в области щитовидного хряща. Как понять деформированная? Вот возрожденный, возрожденный. Да, давайте так буду два варианта говорить этой фамилии. Вот он весь в этом. Вот он что-то говорит так. Полуслово какое-то. И идет дальше. Ну ты уточни, что по-твоему, в чем деформация это заключается? Что там, перелом шейных позвонков? Что ты имеешь в виду под словом деформированное? Или какое-то углубление там есть вот в области шеи? Ну, я не знаю, но ну, свернутая она какая-то. Что имеется в виду? Деформированное. Вот постоянно какие-то недоговорки. Постоянное, без, вот, ну, общее что высказывание, совершенно не уточняющее сути. Ведь сейчас вот остается только гадать, что имеется в виду под словом «деформированное». Душили человека деформирован то есть в вмятость какая-то на шее. Свернули шею, деформация произошла. Сломали там, так сказать, ему шейный позвонок и опять деформация. Что имеется в виду под словом «деформированное»? И вот деформированная шея ⁇ это опять-таки признак воздействия внешнего. Ну, По-другому тут просто невозможно объяснить, с чего вдруг у него деформирована шея. Но правда, каким образом деформирована, нам остается теперь только гадать. И вот опять к вопросу, а об изгумации все время говорят, да ладно, зачем, а там она ничего не ответит. Вот изгумация колеватого была бы очень важна для этого дела. Очень. Посмотреть вот на шейные позвонки хотя бы на их состояние. Посмотреть на череп, нет ли в области уха там какой-нибудь царапины на черепе. Эти же следы всегда остаются. Всегда. Может в области глазниц какие-то царапины есть. Может быть затылочная часть пробита. Вот что может дать эсгумация если вот это все обнаруживается то тут однозначно остается только единственно правильная версия Она, в принципе они и так единственно правильно что их убили грудная клетка прямоугольной формы кожные покровы грудной клетки со сползанием поверхного слоя эпидермиса в области пальцев костей банная кожа бледно-серого цвета пальцы кистей полусогнуты живот расположен на уровне грудной клетки Правое бедро приведено к левому. В области наружной поверхности правого бедра участок вдавления мягких тканей размером 25 на 15 сантиметров без кровоизлияния в подлежащие в мягкие ткани. Вот правдавливание вот этого бедра, правого, да, ну, на котором и лежал коллеватор, ну, явно лежал на камне, потому что 25 сантиметров на 15, вот какое-то вот такое вдавливание, это явный след от камня. То есть вот он на камне как лежало бедро, так и постепенно камень так в ходе разложения обволокло, так, так скажем. То есть вот здесь вот как раз ничего нет такого загадочного. Все как раз понятно и объяснимо. Ну, по-моему, единственное вот какая-то такая внешнее повреждение, которое легко можно объяснить у колеватого. Но вот дальше будет еще очень интересная вещь. В области стоп банная кожа, бледно-серого цвета, кости конечностей на ощупь целые. В области левого коленного сустава на внутренней поверхности разлитое кровоизлияние в подлежащие ткани. Ну, ссадина на колене. То есть колено явно разбито. А теперь вспоминаем. Ну, кто в детстве успел побегать, ну, вот как я, например, такие, как я, конечно, могут вспомнить. Нынешний молодежь, наверное, этого не вспомнит, они с детства возле компьютера сидят. А мы во дворе успели побегать, поноситься, и что у нас обычно всегда у всех, у пацанов, по крайней мере, однозначно? Всегда были разбитые колени. Потому что падение на асфальт, на твердую почву всегда приводило к тому, что содранная кожа на коленях и вот у Кулеватова явные признаки именно вот такого падения то есть он на одно колено падал то есть он не подворачивал голеностоп как нам все время пытаются дам показать что вот мол, повязка на голеностопе марлевая марлевая подчеркиваю эта повязка она была перевязана у него на колени на левом на ссадине чтобы одни заражения не произошло чтобы кровь понимаете там вот в, в, в открытую рану не попала грязь вот марлевую повязку на колено ему намазали значит он падал где-то перед этим но падал он видимо в течение похода и получается что после того как он упал где-то я не знаю в каком прям в там где он упал или уже где-то на, на привале ему ногу перебинтовали но упасть таки он мог только где вот опять разобраться если подумать ну видимо только по со спуска например э, с перевала между останцами и высотой 880 больше негде ему падать падают на спуске еще раз подчеркиваю они вышли из леса посмотрели говорит на эту высоту подумали нет плохо вернулись ну по официальной версии в лес там падать негде опять вышли из леса дошли вот до этого склона ну есть там теория вероятности что мог подскользнуться и упасть Ну, не знаю это такое падение на бок в лучшем случае а вот если бы они пошли с перевала и спускались в сторону кедра и на этом спуске он вот как на этой фотографии например вот видите вот фотография спуска который я уверен что это фотография Рядом с высотой 880 сделаны, они там, там где нам говорят. И вот где-то в районе этого спуска, в принципе, возможно, Калеватов мог упасть. Но у нас есть другая фотография, где вот стоит Калеватов, мы видим, он прекрасно себя чувствует, ничего, у него все нормально. Вот либо ему уже перемотали эту рану, да, в этом месте, остановились, либо все-таки они еще дальше пошли. И где-то там произошло падение ну например на тот же горят артен а не было ли это падение массовым то есть не могло не могли ли в этот момент упасть не только колеватов а упасть и там зина калмагорова дорошенко слободин тот же дятлов там поразбивать себе руки зина могла и лицом прокатиться то есть где-то вот, вот эти раны которые за сутки до вот этого до их гибели, как их э, утверждает Туманов, были сделаны, не могли ли они следствием какого-то массового падения быть? Вот еще как вариант. Но то, что падал Каливатов, это сто процентов. Но после этого ему перемотали, все было нормально. А вот уже в, рай, в, в момент побега, убегания от опасности, у него повязка сползла. И он так ее и не поправил, забыл про нее. Потому что не успел просто-напросто. Вот вам еще одно доказательство того, что поспешные выбегания и убегания от кого-то. Не от чего-то, а именно от кого-то. И что потом они не, не успели даже где-то сидеть, там костер разводить и так далее. Ну, поправил бы он себе повязку-то. Не ходил бы так. Я не буду дальше тут э, читать уже внутренние там это э, отдельно надо очень отдельно очень кропотливо там содержание э, ничего пузыря все время говорят мне про содержание кишечника э, состояние сердца и многих там других вещей там это надо отдельно все-таки выяснять обсуждать но хочу сказать что общее вот вывод у возрожденного получился что они замерзли Просто замерзли и все. Вот Колеватов, по крайней мере. То есть, ввиду всего вышеперечисленного, заключение делаем. На основании исследования трупа Колеватова считаю, что смерть его поступила в результате воздействия низкой температуры, обнаруженные на теле Колеватова телесные повреждения в области головы, дефекты мягких тканей, а также банная кожа является подсмертными изменениями трупа, находящегося последнее время перед его обнаружением в воде. Смерть колевата насильственная. Как мы видим, он все-таки подчеркнул, что в области головы повреждения, но это вот в воде, мол, в воде, не, это не, не то. Не подумайте. Но вот акцентировал на это внимание. Все равно, понимаете, что-то здесь все-таки не то. Что-то здесь в этом вот неспроста потому что ну, вообще никаких признаков он не перечистил. просто считая говорит что колеватов умер от воздействия низкой температуры а на основании чего какие признаки непонятно ведь если у других он еще как-то там пятна вишневского что-то обморожение какие-то там но ну, такие признаки все равно вот подтягивал вот у других я имею в виду у Дятлова, Дорошенко, Кривонищенко, Бодина и Комогоровы. У Кулеватова он даже вот этих признаков не смог подтянуть, но там, по, по сути, он и не мог увидеть никаких пятна Вишевского уже по состоянию однозначно. И, возможно, ну почему-то обморожения он тоже никакие не указал. Ну, еще раз говорю, никаких ни внешних, ни внутренних признаков замерзания нет. Ну, гибели от низкой температуры, как он пишет но возрожденный, не сомневаясь, ставит такое вот заключение, как пишет: все замерз. Я лично не понимаю от чего, потому что в такой одежде у тебя есть спички в кармане я в у Ямидо Каливатова. Прекрасно одет, даже если все умерли вот к этому моменту, ну мало ли, могло вот так вот случиться. Состояние тела, нахождение рядом всяких ну сухостой или там этих елочек. Прекрасно можно разжигать костер и прекрасно существовать. Довести себя до такого состояния, чтобы, может быть, еще там с других поснимать одежду и все-таки добраться до палатки, одеться, обуться, лыжи взять, продукты и спокойно дойти обратно на 41 квартал. Я уверен, все возможности, вот у колеватова по крайней мере, были точно. Но вот от замерзания и все. Я обещал прочитать в постановлении очень интересное предложение, которое относилось именно к Колеватову. Давайте вот еще раз его прочитаю, я его уже раньше читал. Так получилось, что у нас есть некое э, уголовное дело номер два, том 2. Ну, странный том конечно потому что он собой представляет сплошные всякие черновики и копирует вам по многим документам так называемый том 1 и вот в этом э, томе 2 условном я бы так сказал существует постановление о прекращении уголовного дела протокол постановления да в котором, ну, идут э, описания, как, что и чего. И вот здесь было изначально написано, что Калеватов имеет только кровоподтеки. Мне до сих пор непонятно, зачем вот это предложение было вычеркнуто. Но есть одно предположение. То есть, ну казалось бы, но имеет кровоподтеки и все, что, оставьте. Но ведь я же вот читал вам акт до да, возрожденного в этом акте нигде про кровоподтеки ничего не указано не написано ничего и видимо люди которые проверяли готовили этот документ ну, постановление о прекращении уголовного дела проверяющий Казал Иванову, ты это кровопотеки-то убери, какие кровопотеки, не надо на этом обострять внимание. Ты чё родной? Все, вычеркивай. И это благополучно пропало из окончательного вида того постановления, которое мы имеем уже. То есть, как мы можем посмотреть, вот здесь уже после фразы там про, ну, после объяснения про переломы Золотарева, нет никакой вставки про Каливатова. Почему это было убрано? Потому что кровоподтеки у колеватого наверняка были. Скорее всего это были кровоподтеки, например, в области носа, возможно в области затылка, возможно в области уха. Но любое указание на такие кровоподтеки сразу дает точное понимание и является доказательством, что колеватого именно убили. И тогда не получается смерть от замерзания. И поэтому, конечно, посмотрели, сказали, нет нет ты кровопотеки, ты вычеркни. Не надо об этом говорить. У меня только единственное объяснение. Почему об этом не сказал ничего Иванов в своем интервью, я не знаю, почему об этом он никогда не говорил. Резюмируя все мое вот это вот видеоролик по Колеватову, я еще раз могу сказать, что лично по моему убеждению по всем признакам Каливатов получил несколько травм возможно даже некоторые из них были смертельные но по крайней мере в бессознательном состоянии он точно находился и умер он естественно возможно может быть уже замердая, ну а может быть уже был просто мертвым ну от удара по голове от какого-то проникающего значит, проникающие раны, там проникающий воздействие каким-то предметом в область уха. Получал по носу. Кто-то у него там шеи было подозрительно, так что могли его и предуслить отсюда и открытый рот. На фотографии. Понимаете, вот мы видим его с открытым ртом. Именно человека, возможно, душили. Вот, наверное, ну. В основном все, что я могу сказать по именно гибели Каливатова, на те вопросы ответить, которые меня постоянно спрашивали, почему погиб Каливатов, как умер Каливатов, вот в моем понимании здесь вот именно было воздействие. Хочу услышать ваши комментарии, увидеть ваши комментарии, услышать ваше мнение, высказывайтесь. Может меня где-то в чем-то поправят подписывайтесь не забудьте лайк поставить тоже не стесняйтесь но ну, а мне только остается сказать до новых встреч друзья